0: En el nombre de Dios, Hola Sean bienvenidos una vez más al programa Los Cuentos de la Semana El cual es traído a todos ustedes por Fátima TV Esta semana nuevamente traemos una historia La cual esperamos les sea de utilidad Tanto por sus enseñanzas que iluminan el alma Y enriquecen el conocimiento Así que vamos, escuchemos juntos esta historia La cual esperamos de corazón sea de su lado. El peligro de la mundanalidad En la época del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia bendita. Había un creyente llamado Saad de entre los compañeros de Sufá, quien había vivido en una gran pobreza. Antes de continuar con el cuento, debemos saber quiénes eran los compañeros de Sufá. Los compañeros de Sufá eran un grupo de compañeros del profeta del Islam, quienes vivían en la parte norte de la mezquita del profeta, y quienes luego de abandonar sus hogares y emigrar a Medina, perdieron sus bienes y hogares, así como su posición dentro de su tribu, llegando a experimentar una gran pobreza y dificultad para lograr conocer a Dios, adorarle y aprender de los valores y enseñanzas del Islam y participar de la gran lucha, así como defender las fronteras del Islam y a su profeta bendito. Y gracias a ello, el profeta del Islam los apoyaba en gran medida. Una vez aclarado esto, volvamos a la historia. Esta persona, quien era uno de los piadosos compañeros del profeta Muhammad, la paz de Dios, sea con él y su familia, solía ir a todas las oraciones en la mezquita de Medina, además de asistir sin falta a todas las oraciones en comunidad detrás del profeta del Islam. Gracias a todas estas características nobles, el mensajero de Dios le prestó especial atención y trató de satisfacer sus necesidades de forma especial, siendo que el profeta una vez le dijo, O oh Saad, si obtengo algo te haré no pasar necesidades, así que pasado algún tiempo no llegó dinero alguno al profeta. Fue entonces cuando el profeta Muhammad estaba muy preocupado y molesto por la carestía y problemas de Saad. Es así que Dios Todopoderoso envió dos dirhams, el cual era el dinero en su época, al profeta a través de Gabriel, quien le dijo al mensajero de Dios, Oh Muhammad, Dios está consciente de tu dolor por Saad. ¿Te gustaría no verle sin necesidad? A lo que el profeta dijo, sí. Entonces Gabriel dijo, Entrégale estos dos dirhams y ordénale que con ese dinero comercie o haga un negocio con ellos. Así fue como el profeta tomó los dos dirhams y salió de casa para las oraciones del mediodía, en donde vio a Saad, quien estaba esperando al profeta Mohammed. A lo que el profeta dijo, Oh Saad, ¿sabes acaso cómo hacer negocios? Y Saad dijo, Oh mensajero de Dios, no tengo capital para comerciar. Entonces el profeta le dio dos dirhams y le dijo, Comercia con estos dos dirhams y obtén el sustento de Dios. Y es así como entonces Saad tomó los dos dirhams y fue a la mezquita con el profeta y rezó las oraciones del mediodía junto con el mensajero de Dios. Luego de las oraciones, el profeta Muhammad se volteó a donde Saad y le dijo, Levántate y busca el sustento de Dios. Siempre estuve preocupado por ti y tus problemas. Al poco tiempo, Saad inició negocios con esos dos dirhams y Dios le bendijo. Saad solía comprar mercadería y revenderla con un muy buen margen de ganancia, a lo que poco a poco su capital creció y su riqueza aumentó llegando a tener un negocio que prosperó con creces. Gracias a eso pudo poner una tienda al lado de la mezquita y recoger allí su capital y bienes para su negocio de compra y venta. Pero tristemente, la riqueza había cambiado a Saad Una vez Cuando Bilal estaba recitando El llamado a la oración Y el mensajero de Dios Avanzaba hacia la mezquita Para liderar la oración Vio a Saad muy Ocupado en su negocio Y muy Preocupado Con los asuntos mundanales Siendo que aún no había Realizado la ablución el cual era una preparación previa para sus oraciones. Siendo que antes, Saad era uno de los que estaba siempre listo para orar antes de que se hiciese el llamado a la oración o el Adán. Cuando el profeta Muhammad vio que Saad no participaba en las oraciones como antes, le dijo, Oh Saad, ¿el mundo te ha impedido orar? A lo que Saad dijo, oh mensajero de Dios, ¿qué debo hacer? Debería desperdiciar mi capital. Le he vendido una cosa a este hombre y le he comprado otros bienes a otra persona a quien tengo que pagarle, debiendo con esto salvaguardar mi capital de trabajo y obtener su respectiva ganancia. Con esta respuesta y comportamiento, Saad entristeció al mensajero de Dios. Mucho más que cuando estaba triste y preocupado por su pobreza. Es así cuando el ángel Gabriel bajó y dijo, «Oh profeta de Dios, Dios está consciente de tu dolor por Sad. ¿Cuál de sus dos estados te gusta más? ¿Su primer estado o su estado actual? A lo que el mensajero de Dios dijo, «Oh Gabriel». Me gusta el primer caso, es decir, la pobreza, porque el mundo le ha quitado el más allá. Por lo que el ángel Gabriel dijo que el amor hacia la propiedad mundana o lo mundanal verdaderamente es una prueba y un impedimento para el más allá y continuó diciendo, «Oh mensajero de Dios, dile a Saad que te devuelva los dos dirhams que le diste. Después de eso, su situación volverá a la anterior. A lo que el profeta cumpliendo lo solicitado por el ángel Gabriel le dijo a Saad. Oh Saad, ¿me devolverías esos dos dirhams que te di? A lo que Saad dijo, en lugar de dos dirhams te daré doscientos dirhams. A lo que el santo profeta le respondió, no. Quiero los mismos dos dirhams. Entonces Saad le dio los dos dirhams al profeta. En poco tiempo el mundo le dio la espalda y perdió todo lo que tenía, volviendo Saad a caer en la pobreza. Las bendiciones que Dios Todopoderoso ha dado al ser humano si son usadas en el lugar correcto y dentro del marco adecuado y especial para el cual es dado y se observan las condiciones de lo correcto, la guía de la fe y de lo divino, entonces éstas estarán en la dirección del crecimiento y la excelencia humana y la felicidad de este mundo y sobre todo del más allá sin duda alguna. Entre esas bendiciones se encuentra la riqueza, que si se obtiene de una manera legal y razonable y se usa de manera correcta y útil, traerá mucha bondad y bendiciones. Por tanto, tanto el principio de la riqueza legítima es la adquisición de este de manera lícita y correcta, habiendo muchos ejemplos de esto entre las personas justas de la sociedad. La riqueza es como cualquier otro factor que satisface solo algunas necesidades humanas y no es la clave para resolver todos los problemas de la vida. Si ese fuese el caso, las personas poseedoras de grandes riquezas no deberían tener ningún problema en su vida y mucho menos en sus asuntos diarios. Pero tal como bien sabemos, las observaciones y los hechos objetivos prueban todo lo contrario. Incluso para satisfacer las necesidades materiales y los problemas mundanos, la existencia de factores espirituales y la confianza en ellos es necesaria, y el hombre ha experimentado muchas veces en su vida personal que el dinero y la riqueza son en muchos casos incapaces de resolver los problemas que aparecen en la vida de las personas. El paciente que tiene una enfermedad incurable y ha escuchado una respuesta negativa y decepcionante de todos los especialistas, sabe bien que sus riquezas y posesiones no podrán resolver este problema y estaría dispuesto a dar todas sus propiedades con tal de librarse de la calamidad y la enfermedad. La familia y su sana convivencia aunque en la mayoría de los casos requiere de una economía e ingresos adecuados para solventar los gastos comunes de la vida. Si no está llena de amor y afecto para y hacia sus miembros, por más riqueza que exista y bienestar económico, siempre será evidente una carencia que no tiene nada que ver con lo mundanal y ese amor, afecto, valores y espiritualidad que deben de prevalecer siempre. Nunca será reemplazado por el dinero. Es por ello que hoy día muchas familias acomodadas se han visto privadas de las bendiciones de ser amables y amorosos el uno con el otro y así expresar sus sentimientos entre sí. Y muchos están sujetos al colapso emocional y algunos otros ven como sus familias se hacen añicos. Entonces... La riqueza es necesaria, pero no es suficiente para tener un mundo sano, equilibrado, lleno de amor, espiritualidad y humanidad sobre todo. Una persona adinerada que no tiene una buena moral y bondad y cuya riqueza le ha traído arrogancia, orgullo, egoísmo y no la usa para ganar la paz, amor y respeto de los demás. Debido a esos espantosos rasgos, como el egoísmo y la arrogancia, que ya hemos mencionado, le ponen en un remolino lleno de dolor y desequilibrios emocionales, afectivos, psicológicos e incluso espirituales. Esta, entonces, como dijimos, es una persona que estará envuelta en dolor e incluso dentro de una enfermedad mental, y esta es la llama del infierno y el fuego que, aunque aparentemente fría y silenciosa, arde por dentro y se convierte en su propia realidad. Hablemos un poco sobre la riqueza desde el punto de vista islámico. Desde el punto de vista de la creencia del Islam, se ha aprobado y se insta vehementemente a las personas a que obtengan sus ingresos de forma lícita o halal. El Imam Sadiq a.s. ha dicho al respecto, No hay bondad en quien no quiera acumular riquezas por medios lícitos para proteger su reputación, pagar sus deudas y visitar a sus familiares. El propósito de adquirir riquezas debe ser por motivos divinos, mas no la ostentación. Un día el profeta estaba sentado con sus compañeros y vio a un joven capaz que había estado trabajando duro en las primeras horas de la mañana. En eso, quienes estaban en presencia del profeta dijeron, si usase este joven su fuerza y juventud en el camino de Dios, ciertamente que sería merecedor de alabanza. Entonces el santo profeta dijo, no digan esto si este joven trabaja con tal de no necesitar de otros en la vida y no depender de las personas, estará ciertamente caminando en el camino de Dios al hacerlo. Además, si trabajase en beneficio de padres pobres, padres de niños con discapacidades a quienes mantienen y los hacen no ser necesitados, Todavía sigue el camino de Dios estando dentro del andar de ese joven sin duda alguna. Pero si trabajase para, con ello, actarse ante los pobres con sus ingresos y aumentar su riqueza, ha ido por el camino de Satanás y se ha desviado del camino de la verdad. La naturaleza humana es insaciable y ávida de riquezas. Sobre eso el profeta Muhammad dijo, si el hijo de Adán, es decir, el ser humano, tiene un torrente de oro con la capacidad de convertirse en dos grandes ríos, a pesar de ello no tendría paz y estaría buscando otras riquezas. El consejo del Islam con respecto a la riqueza es que una persona debería de estar satisfecha con tener la suficiente riqueza con la que pueda satisfacer las necesidades humanas. Se narra que el mensajero de Dios se encontró con un guía de camellos en el camino y envió a alguien a pedirle leche. Ante esa petición, el guía de camellos dijo, Lo que hay en el pecho de los camellos es el desayuno de la tribu y lo que hay en los platos es su cena. Entonces el mensajero de Dios dijo, Dios aumenta a tu riqueza y sus hijos. Luego se encontró con un pastor y envió a alguien a pedirle leche. Entonces el pastor ordeñó una oveja y vertió todo lo que tenía en el recipiente del mensajero de Dios. Y aparte le envió una oveja diciéndole que tenía más cantidad de ellas, por pues si ocupaban más y así de esta manera facilitarlo. Por lo que el profeta Muhammad le dijo que Dios te provea lo suficiente, o sea, aquello que fuese suficiente y no con gran abundancia. A lo que uno de los compañeros dijo, oh mensajero de Dios, para el guía de camello elevaste una oración de la cual todos realmente llegamos a amarla y por quien te dio lo que necesitabas apenas y elevaste una oración que en verdad no nos gustó. El mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, dijo, Lo pequeño y suficiente es mejor que aquello que es mucho y abundante y que ocupa el alma o corazón. Citando otra narración, un hombre se quejó con el imán Sadek, sobre su condición espiritual y moral, en la que siempre buscaba riqueza, pero no estaba nunca satisfecho al obtenerlas, y su alma codiciosa siempre estaba en guerra con él, exigiéndole más riquezas. Por lo que el hombre dijo, Oh hijo del mensajero de Dios, enséñame algo que pueda usar para corregir mi moral. A lo que el imam le respondió, si estás satisfecho con lo suficiente de tu riqueza, la menor riqueza del mundo se te hará innecesaria. Y si no estás satisfecho, toda la riqueza del mundo no podrá hacerte rico ni te bastará. Ahora entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la mejor riqueza según el Islam? Para el Islam... La mejor y mayor riqueza es la fe, el conocimiento y la moral, así como el dinero que se gasta en el camino de la obediencia a Dios y de acuerdo con su mandato. Al final de esta historia, quiero leerles algunos hadices o tradiciones que hablan sobre la mejor riqueza. El imán Bakr alayhi salam, dice, La mejor riqueza es la confianza en Dios y la desesperación, es mayor a lo que está en manos de la gente. El imam Hussein dijo, la mejor riqueza es aquella que protege el honor y la reputación. El príncipe de los creyentes también dijo, la mejor riqueza es aquella que ha sido utilizada en el derecho de los demás, es decir, la que ha sido usada para pagar deudas. Quizás este hadís puede explicarse de tal manera que Dios le da al ser humano la suficiente riqueza para que no esté en deuda con nadie. Además, el imam Ali presentó la mejor de la riqueza en otros hadices diciendo «La mejor riqueza es la riqueza que, después de obtenerla, el hombre alaba a Dios y le agradece, y es aquella que trae una recompensa al hombre». En otro hadith se cita al imam Ali también diciendo que la mejor riqueza es aquella en la medida que sea suficiente para vivir. Siguiendo con el imam Ali, este nos enseñó que la mejor riqueza es ayudar a adquirir virtudes. Entonces, en el Islam la riqueza nunca ha sido humillada ni mucho menos reprobada a como tampoco su producción, ni su intercambio, ni su consumo. Más bien, todo esto se ha enfatizado y recomendado, y se han establecido las condiciones y normas para ello. Y según el Islam, la riqueza nunca se puede despreciar, mas sin embargo, lo que sí es despreciable es la extravagancia y la destrucción de la propiedad, lo cual es un acto definitivamente prohibido. El Islam se opone a apuntar a la riqueza como único objetivo para la vida. En otras palabras, el Islam considera que el culto al dinero en el que el ser humano se vuelve esclavo de éste es una forma de existir errada. En otras palabras, el Islam considera incorrecto que una persona quiera riqueza solo por el hecho de la riqueza misma, con tal de acaparar y acumular excesivamente. Sobre esto dice el Corán, en el capítulo 9, versículo 34, lo siguiente. <risa> Y a quienes atesoran el oro y la plata y no los gastan por la causa de Dios, anúnciales un castigo doloroso. Si una persona quiere dinero solo para satisfacer sus necesidades mundanales y los excesos de este y el placer sin límite, a eso se le llama lujuria. En el caso contrario, pedir dinero está asociado con la inferioridad y la pérdida del carácter humano y el honor espiritual, más en el punto opuesto está aquel hombre que añora el dinero como medio de actividad y para facilitar las cosas. En este caso, el dinero está en función del objetivo general para el cual el ser humano quiere dinero. Hemos llegado al final de la historia de esta semana. Me encantaría conocer tu opinión sobre el tema que hemos tocado esta semana. Así que, por favor, escríbenos tus opiniones y comentarios sobre este video o podcast. Si te ha gustado esa historia, envíala también a tus amigos. Hasta el próximo sábado, donde nos encontraremos con otra historia si así Dios lo permite, Inshallah. Así que hasta pronto. Por favor, cuídense. Y ruego a Dios Todopoderoso les otorgue lo mejor de esta vida y la otra, tanto a ustedes como a sus seres queridos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. as alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV ES. O en nuestro sitio web, fátima